0: NRM Comunicaciones presenta
1: Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera
2: de la República Mexicana, qué gusto saludarles en este día, en este lunes 18 de diciembre del 2023, este año que ya está a punto de fenecer. Por supuesto, estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo. Ella, pues, está un poquito enfermita, pero ya pronto estará aquí con nosotros. Mientras tanto, le doy a conocer las noticias más importantes de las últimas horas. Sin embargo, hoy me acompaña como cada día en la cabina Gastón Fentanes. ¿Cómo estás Gastón?
3: Josefina, muy buenas tardes y saludamos al auditorio Enfoque Noticias, le mandamos un saludo a Adriana para que esté prontito por acá
2: Claro, eso es muy importante que eh, le demos ánimo para que además ya esté con nosotros y eh, vamos a iniciar nuestro resumen informativo o vamos directamente con el día de Bueno, pues nuestro recorrido informativo lo vamos a iniciar con lo sucedido en las últimas horas allá en Salvatierra Guanajuato, donde un comando armado asesinó a 12 jóvenes durante una posada, diez fueron las víctimas, ya fueron identificadas. La información nos da a conocer Esaú González, él es nuestro corresponsal, adelante Esaú.
1: Muy buenas tardes, Josefina, y auditorio de Enfoque Noticias, pues así es, lamentablemente, este fin de semana ocurrió un trágico incidente o accidente en la ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, donde, pues, desafortunadamente doce jóvenes perdieron la vida y hay también diez lesionados, ya entre los eh, fallecidos están identificadas dos de las jóvenes, una de ellas se llama Tania Cornejo era reina de las fiestas de la Candelaria acá en Salvatierra Guanajuato, igual que la joven Macarena. De los demás solamente se conocen los nombres iniciales, todavía no se han dado a conocer lo que son sus apellidos, y de los lesionados, pues ahorita están hospitalizados aquí en Salvatierra, de los familiares de ellos están solicitando lo que es sangre, porque pues están solicitando algunas transfusiones de sangre. Este hecho lamentable ocurrió cuando pues estos estaban disfrutando en una posada, una posada que organizaron ellos mismos y que pues un comando armado así como lo mencionaste, pues llegó de manera directa, sin, sin mediar palabras, simplemente empezó a dispararles, empezó a, a pues a lesionarlos, y la, pues estos impactos de bala pues pudieron la vida de estas doce personas. Ya por ahí en la mañana hubo una rueda de prensa con el secretario de gobierno, José Olledo, y lo que es el alcalde Germán este, Vega, quien dio algunos detalles, y por ahí, por ahí está el audio que dijo el presidente municipal Germán Vega, no sé si te poder agregar, por favor. Adelante. En primer momento
4: de este suceso, hemos estado en comunicación en coordinación con el gobierno del Estado, con el gobernador Diego Sinúel, a través también de Jesús Oviedo, secretario de gobierno, que estamos aquí en el municipio del Estado para poder trabajar conjuntamente con la Fiscalía del Estado y poder esclarecer esta situación tan lamentable, lo cual exhortamos a la Fiscalía del Estado para que haga su trabajo, para que podamos estar con los responsables de esta situación tan
1: lamentable.
2: Sí, adelante, Saúl, te escuchamos.
1: Pues aquí seguimos, eh, otro de los datos que están relevantes es que el grupo, había un grupo norteño, un grupo que se llama Dinastía Cornejo, tocaba en la posada allá en Salvatierra, y dos de los integrantes también están lesionados, el staff también está lesionado, y la camioneta de esta agrupación musical está completamente destruida. El entorno que se vive ahorita, pues en el estado de Guanajuato, en general, es bastante eh, complicado, porque pues, Aparte de esta masacre que ocurre en Salvatierra, también en Salamanca, dentro de una barbería, pues asesinaron a cuatro personas y hay que sumarle todos los hechos delictivos que están ocurriendo de manera general Estoy en el estado de Guanajuato, pese a que aquí en, en Guanajuato tenemos una región militar y que pues todos los días se habla que llegan militares y elementos de la Guardia Nacional. mi reporte hasta este momento.
2: Esaú, sin dejar de contar los cinco más de Celaya, ¿no? Que también pues se, se suman en este mes.
1: Así es, hace una semana, pues ahí estudiantes de lo que es la carrera de medicina también fueron asesinados estos en un balneario, ahí en Celaya, pues se decía, el presidente médico dijo que pues estaban relacionados con drogas, igual que lo mismo que esta posada, pero pues la mamá de los jóvenes aquí en este caso de Celaya dijo que no, ninguno tenía eh, detectado en el examen toxicológico algún tipo de droga, entonces pues desafortunadamente eh, el el pleito, la pugna política que existe en Guanajuato entre las autoridades estatales y federales están dañando bastante lo que ocurre porque pues no hay como tal una definición correcta de a quién le toca a cada quien claro. y qué es lo que está ocurriendo.
2: Esaú, tú que vives el día a día allá en Guanajuato, en la entidad, claro, y que además pues recorre seguramente algunas eh, ciudades que son importantes, como ya mencionabas Salamanca, Celaya y toda esta zona que tiene que ver con pues eh, algunos grupos armados, ¿has visto crecimiento real de estos grupos? Así es, sí lo hay, sí
1: lo hay, desafortunadamente pues ya creo que es el pan de cada día. Uh-huh. Ya la gente está guardando silencio de lo que está ocurriendo. Porque sí. eh, pues aquí está el corredor de Busey, conforme entre León, Irapuato, uh-huh. Pilao, Salamanca y Celaya. Sí. Y pues todos los días hay extorsiones, todos los días hay gente que levantan, todos los días hay balaceras, pero ya la gente lo está haciendo de manera habitual porque pues no hay una respuesta de ninguna autoridad ni municipal, ni estatal, ni federal.
5: Uh-huh. Y pues
1: este es algo por ejemplo en Irapuato Sí. Está la zona, la doceava región militar, y una mm. de las colonias más peligrosas que son es justamente la colonia Paxingán, Ups. a un costado de la región militar.
2: Uh, qué tal. Y bueno, sin duda alguna esto que está ocurriendo ahora allá en Salvatierra, pues nos deja claro la situación que, que prevalece, porque hasta el momento no se sabe por qué en específico llegaron a esta a esta posada, ¿no?
1: sí, así es, el gobernador ya en la mañana envió un comunicado, no ha dado una declaración física, sino solamente envió un comunicado en el que decía que, pues, iba a investigar, sí. como toda autoridad, ¿no? Pero no, no tenemos claro pues nada de lo que está ocurriendo. O sea, son jóvenes que estaban en la posada. Las fotografías están circulando en redes. Los jóvenes sí. se ven bien vestidos. No es una posada que a lo mejor este eh, haya tenido otro tipo de, de, de situaciones. Simplemente estaban conviviendo, estaban partiendo, eh, tornando una piñata, uh-huh, eh, uh-huh. tomando algunas bebidas, pero de una forma creo que muy habitual como en cualquier posada pudiera haber.
2: Claro. Y esta ex hacienda es común que se hagan ahí reuniones, fiestas. Así es, esa
1: hacienda se dedica a la renta de espacios, a, a todo el mundo puede rentarla pues para cualquier evento que tuviera un evento social. Uh-huh. Entonces este, este esta, esta hacienda está a una orilla de lo que es el, el, el centro de Salvatierra.
2: Eso es. Pues esa u si nos permite seguiremos en contacto contigo. Muchas gracias, José Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ese es Abú González, nuestro corresponsal allá en Guanajuato, dándonos a conocer los detalles de esto que lamentablemente sucedió en las primeras horas del domingo 17 de diciembre. De hecho, fíjese que haciendo el conteo desde el viernes hasta el domingo, un total de 36 personas han sido asesinadas en distintos hechos allá en Guanajuato. Pero mire, si quiere alarmarse más y no quisiera eh, causarle problemas eh, eh, pues psicológicos, pero la verdad es que Causa en Común, por ejemplo, es un organismo eh, que ha estado documentando cuántas masacres ha habido en México desde el 1 de enero y solamente hasta el 5 de diciembre llevaban 420 masacres. Entonces, bueno, pues ahí están los datos. Son datos que eh, sin duda alguna, algunos organismos están recopilando y, bueno, pues están dando a conocer esto en su comunicado del 13 de diciembre pasado. Por su puesto no suman los que ya le relatábamos le relatábamos junto con esa U González corresponsal y ahora continuamos con más más de qué da, darle a conocer porque mire tras estos hechos violentos registrados allá en esa entidad el presidente de México señaló que ya existen hipótesis pero no puede adelantar la información vamos a escuchar al presidente
6: pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada. El Guanajuato requiere de un trato especial. Es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja, con más consumo de droga en el país.
2: Y en calles de Calera, allá en Zacatecas, también fueron asesinados un policía y tres civiles. Además, esta mañana fue asesinado Cuauhtémoc Rayas Escobedo, líder de la Unión Regional Ganadera de esa entidad. Madres buscadoras realizaron, eh, son colectivos, claro, de madres buscadoras que realizaron una protesta en inmediaciones del Palacio Nacional contra la nueva metodología para buscar a personas desaparecidas. Acusaron al gobierno de no escuchar sus demandas y dictaron prisión preventiva justificada a Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez, ella hermana y sobrino de Genaro García Luna, acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez negó otorgar prisión domiciliaria al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Seguirá en el reclusorio norte por el caso de Odebrecht. Siete muertos es el saldo que dejó en un choque eh, de dos camiones de carga registrado esta mañana en el circuito exterior mexiquense en el municipio de Huehuetoca. Dio inicio el periodo vacacional de invierno para 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes de educación básica del país. El regreso a las aulas será el próximo lunes 8 de enero del 2024. Oiga Cofepris informó que el 98% de las playas del país son aptas para uso recreativo en el periodo vacacional de invierno. Seis playas rebasaron los límites máximos de enterococos. Esto es Rosarito y Tijuana en Baja California, Linda y Escolleras en Tapachula, Chiapas o las Altas también en Mazatlán, Sinaloa y el Bosque en Centla, Tabasco. En la Ciudad de México se informó del primer caso de la variante JN1 de COVID-19, esto conocido como pirola. Aunque se considera altamente contagiosa, la Secretaría de Salud Local descartó que presente una situación de alarma. Es la una de la tarde con 11 minutos. Vamos al avance en las finanzas. Es Martín Carmona. Adelante Martín.
1: ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes al auditorio. Sigue la buena racha para la bolsa mexicana de valores que hoy va a establecer otro máximo histórico. Está ganando 472 puntos, el 0.83 por ciento más. Hay buenas expectativas para la economía mexicana y se refleja en la adquisición de títulos y la participación de inversionistas en el mercado accionario mexicano. Hoy el precio del dólar incluso ya está bajando un centavo hasta 17.16. Muy temprano subía hasta unos 8 centavos, ya se ha moderado en este momento en bancos y casas de cambio sobre 17.65 el precio de la divisa norteamericana. Josefina, por ahora lo que tenemos.
2: Muy bien, Martín, te esperamos más adelante en cabina.
1: Claro que sí, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Sí, es la 1.12, tenemos información internacional también muy importante para usted. Fíjese que se prevé que en las próximas horas el gobernador de Texas, Greg Abbott, firme lo que es la ley SB4, que convertirá en delito el que un extranjero ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos desde una nación extranjera de forma irregular. Los infractores podrían hacerse acreedores a una pena de 20 años de prisión. Además, la ley permitirá A la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial alguno. Lo más polémico de esta normativa es que los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente a su país y tendrán además la facultad discrecional de expulsarlo. El gobierno de los Estados Unidos suspendió temporalmente desde hoy... El procesamiento de trenes provenientes de México, esto en los cruces fronterizos de Eagle Pass y también el Paso, Texas, para destinar más personal al trámite de migrantes indocumentados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza argumentó que continúa registrando un mayor flujo de migrantes en la frontera suroeste. Estos cierres se ordenan justo cuando el gobierno del presidente Joe Biden está en negociaciones con senadores de la oposición para endurecer el sistema de asilo, esto a cambio de que le apoyen un gasto de más de 60 mil millones de dólares para Ucrania sabe que en el Vaticano se aceptó la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular mm. o aquellos que son del mismo sexo sin equiparar esto con el matrimonio, sin embargo pese a la apertura, la Santa Sede rechazó las uniones entre las personas del mismo sexo la bendición a parejas homosexuales o irregulares, es decir, que no estén canónicamente casadas por la iglesia puede estar precedida por una oración breve, en la que el cura puede pedir para los bendecidos la paz salud un espíritu de paciencia diálogo y por supuesto ayuda mutua en chile se realizó un plebiscito para la para lo que es el proyecto de una nueva constitución elaborado por una asamblea constituyente, en donde la opción en contra se impuso con un 55.68% de los votos, mientras que la alternativa a favor obtuvo el 44.32%. Con esto continuará vigente la Carta Magna que fue promulgada en 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Una con quince. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, acudió a la Embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda alegando temer por su seguridad y libertad personal. Esto luego de que la Fiscalía General ordenara su presentación para un interrogatorio Eh, por su presunta participación en un caso de desvío de recursos. La Fiscalía General del Estado, la fiscal, claro, Diana Salazar, aclaró que no existe una orden de detención contra el exfuncionario y solo buscan que declare por la malversación de fondos públicos. Al respecto, fíjese que el gobierno de nuestro país y su embajada en Ecuador dijeron estar en la mejor disposición de mantener el diálogo y la colaboración con autoridades ecuatorianas, esto para tener toda la información necesaria sobre la situación de este funcionario Jorge Glass. Sabe que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió en Tel Aviv con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le reiteró la necesidad de que llegue más ayuda humanitaria para los cerca de 1.9 millones de desplazados de la franja palestina. Esto por la ofensiva militar israelí. Además, Austin afirmó que continuará el apoyo a Israel mediante municiones, vehículos militares y también sistemas de defensa aérea. La visita de Austin se produce en un momento en que Israel y Estados Unidos han mostrado sus diferencias sobre la ofensiva que se prolonga desde hace más de dos meses, con más de 19.000 muertos, más de 52.000 heridos y una grave crisis humanitaria. Es la una con 16 minutos y antes de ir a la pausa, hoy es Día Internacional del Migrante Gastón.
3: Así es Josefina, esta fecha pretende visibilizar los retos, las dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, así como efectuar un llamamiento a las naciones para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. Además, también esta fecha tiene la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Hoy nos de- hoy debemos recordar que la migración no es un delito. Ser no. migrante no es un no es ilegal, simplemente es gente que por las circunstancias en las que está viviendo en su país se ve obligada, en muchas veces no por gusto ni por claro. ay qué maravilla a irse de su país y buscar una, darse la oportunidad de buscar una nueva vida en cualquier otra región.
2: Hoy profundizaremos sobre este tema, porque es muy importante, sobre todo lo que mencionas, Gastón, en este sentido de decir, bueno, no todas las personas tienen pues eh, como una cosa eh, feliz, el, el dejar su patria, el dejar su casa, el dejar todo por una vida mejor. Sí, migrar para... no
3: es fácil ¿no? no y no, no es no. divertido, sobre todo cuando, no hay, cuando hay hambre, hay desempleo, hay conflictos sí. bélicos, hay persecuciones por motivos poli- políticos e ideológicos, o por crisis de cambio climático, donde uh-huh. donde estabas ya no la tierra ya no más da, o ya no hay peces, o ya no ya no se puede estar en el claro, lugar donde claro. estás, no
2: no hay agua, ¿no? no hay agua. Y eso también eh, pues pone en relieve eh, en relevancia más bien quiero decir esta situación de las declaraciones del gobernador de Texas Greg Abbott, donde pues convertirá en un delito aquel extranjero uh-huh. que intente solo cruzar por la frontera.
3: Sí, lo cual ante nuestros ojos ojos parece una locura, pero finalmente son eh, movimientos políticos que generalmente la gente de Texas está feliz con ese tipo de políticas,
2: ¿no? Pues sí, así son las cosas. Muchísimas gracias, gracias, Gastón. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Es la una de la tarde con 22 minutos y nos enlazamos, si me permite, con David Saucedo. Él es experto en temas de seguridad y crimen organizado, claro, para que nos ayude a entender lo que está sucediendo allá en la zona de Guanajuato, en específico en Salvatierra. ¿Qué tal es, eh, David? Qué gusto saludarle.
4: ¿Qué tal, Josefina? Qué gusto verte, a ti, la auditoría. A tus órdenes.
2: Pues, conocer qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo allá eh, la situación del crimen organizado, porque no podemos pensar en otra cosa si uh, llegaron de una manera intempestiva a, esta, a esto que era una posada en la zona de Salvatierra y en Guanajuato.
4: Definitivamente, Josefina, el municipio de Salvatierra... Es un municipio que está en disputa por parte de dos grupos
5: uh-huh. de
4: crimen organizado, el cártel Jalisco Nueva Generación sí. y el cártel de Santa Rosa de Lima, que desde hace tiempo ejerce un dominio y un control eh, no solo de la actividad delincuencial, sino que con el tiempo ha construido un anillo de protección política y un anillo de protección policial sí. en la región. No tenemos claro cuál fue el móvil del ataque.
5: Uh-huh. Eh,
4: las primeras investigaciones ap- apuntan hacia la posibilidad de que haya un intento de cobro de derecho de piso uh-huh. y ante la negativa por parte de un empresario que se dedicaba que se dedica a la organización de eventos y uh-huh. espectáculos eh, eh, ante la resistencia de este pago del de, de, de famoso derecho de piso, sí. el cártel de Santa Rosa de Lima haya eh, tomado la determinación de atacar a uno de sus eventos y de esta manera eh, ponerle como ejemplo, un ejemplo sangriento aquí claro. en en apagar el derecho de piso. Hay otra vertiente de investigación, sí. el cártel Jalisco eh, tiene presencia también en la zona, pero Salvatierra sí es de dominio del cártel de Santa Rosa,
5: uh-huh. existe
4: la posibilidad de que el cártel Jalisco también haya generado un evento de alto impacto, uh-huh. eh, con el objeto de calentar la plaza en el largo criminal, claro. que le denomina estos eventos de alto impacto, que buscan atraer la presencia de fuerzas estatales y federales uh-huh. en alguna zona en particular, y que dejen descubierta otra región. Son las dos líneas de investigación más fuertes hasta el momento. Sí. Esperemos que las autoridades locales, dentro de poco, nos den más avances de la investigación. Uh-huh. Eh, todo parece indicar con las hojas de vida de los jóvenes que lamentablemente perdieron la vida en este atentado, sí. que se trataba de muchachos que no tenían ningún tipo de antecedente ni vínculo criminal.
2: No, y además lo curioso es que no solamente a los jóvenes que estaban ahí pues celebrando o festejando esta posada, sino también al grupo que estuvo allí presente, ¿no? Grupo Dinastía Cornejo, entiendo.
4: Así es, eh, prácticamente los sicarios irrumpieron en el evento con armas semiautomáticas, ráfagas de metralleta uh-huh. de fusil este asalto. Eh, dispararon en contra de la, de la multitud hay 12 eh, personas lamentablemente fallecidas y otras cuatro que están heridas de gravedad, esperemos que se logran recuperar de manera satisfactoria.
2: Pues ojalá que así sea. Eh, Sin embargo, eh, David, hay muchas cosas que hemos visto desde el viernes hasta el domingo, un total de 36 personas que fueron asesinadas en diferentes hechos allá en esa entidad. Eh, Vemos también por parte de las autoridades que solo eh, comunicados o tweets o ahora por la red social X, que se llama así, eh, es la forma de informar, Ni ni siquiera lo tienen claro en el sentido de eh, convocar directamente el propio gobernador a una conferencia, no sé, algo que pues implique el, el conocer a fondo qué es lo que está sucediendo en su entidad.
4: Sí, definitivamente, el, ese mismo, este, este mismo fin de semana se dio también un ataque en una barbería de Salamanca, uh-huh. que no era el primer ataque que ocurría, ya han habido ataques en contra de carnicerías, eh, tortillerías, barberías en Salamanca, pequeños comerciantes que son el blanco de la extorsión de parte de grupos criminales. Sí. Entonces, eh, tenemos ahí una actividad delictiva que no solo se orienta hacia el combate de las estructuras de narcomenudeo rivales o que se ataquen sicarios entre ellos, como en ocasiones han mencionado las autoridades, son ataques en contra ya de la población civil. He coincido con tu apreciación, tenemos eh, un nivel de incompetencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que no han sabido enfrentar la ola de inseguridad que tiene a Guanajuato como el estado del país de mayor número de homicidios dolosos, es también el estado del país en donde hay el mayor número de asesinatos de policías
5: uh-huh.
4: es el estado del país en donde se da el mayor número de asesinatos uh-huh. de menores de edad prácticamente Guanajuato bueno, está en los primeros lugares de casi todo lo malo
2: y lo más, lo más terrible es que también es un estado que tiene pues eh, mucha inversión porque toda la zona del Bajío eh, ha crecido digo a lo largo de los años con esta parte del de la industria automotriz no
4: definitivamente incluso ya hay por parte de algunas empresas automotrices, eh, por riesgo, seguridades de sus ejecutivos, los asaltos que que están sufriendo en sus embarques, en la producción de de automóviles, eh, están tomando ya eh, determinaciones un poco más rudas, en el sentido de que analizar la posibilidad de emigrar ante la posibilidad de que... Eh, se mantenga el clima de inseguridad de Guanajuato uh-huh. y que definitivamente no se convierta en un entorno atractivo para inversiones, para inversiones.
2: Claro, y bueno, pues de los que tenemos familiares allá en Guanajuato, también el hecho de ir a visitarlos pues es un poquito difícil, ¿no?
4: En efecto, la carretera eh, que va de los Apaseos a Irapuato uh-huh. está considerada por la Guardia Nacional como una de las más inseguras que hay uh-huh. en el país, tanto para vehículos particulares como para vehículos de transporte de De carga, hay ciertos horarios en los que en algunos municipios la gente se autoimpone un toque de queda a sabedores de que salir a la calle implica un riesgo de ciertas proporciones. Incluso algunos legisladores locales, integrantes de la clase política de Guanajuato, han sufrido en carga propia el asalto y el robo de sus vehículos, vehículos último modelo, de de alta gama. Es decir, eh, la inseguridad pareciera que sigue teniendo el control absoluto claro. y son los valores de la droga los que tienen el control de varias regiones
2: de Guanajuato. Uh-huh. David Saucedo, experto en temas de seguridad y crimen organizado, cuéntanos cómo estás viendo o valorando quizá eh, la, las declaraciones del propio presidente de la república donde dice que esto, esta violencia que estamos viendo allá en Guanajuato es, eh, es estructural y se debe al consumo de drogas, ¿es real esto? O sea, ya veníamos viendo que, que sí, las drogas no nada más eh, México era el paso, sino que también hay mucho consumo, ¿Pero es real que Guanajuato estén consumiendo tantas drogas?
4: Es un factor, pero no es el único ni tampoco el más importante. La violencia que se vive en Guanajuato tiene esencialmente dos orígenes.
5: Uh-huh. Uno,
4: en efecto, el, el, la disputa por los, el control de los mercados locales de narcomenudeo. Sí. Eh, junto con Veracruz, Guanajuato es la entidad del país que tiene el mayor número de ciudades medias, uh-huh. el Celaya, Salamanca, más eh, dos ciudades turísticas, eh, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende sí. pero en paralelo Guanajuato es importante porque es parte de la ruta de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, forma mm. parte de la ruta del centro, sí. al estar en el corazón del país, la red carretera de Guanajuato desde hace tiempo es importante para conectar los embarques y envíos de precursores químicos y de fentanilo mm. que llegan a los puertos del Pacífico mm. Sur hacia los puntos de frontera en el norte.
5: Mm.
4: Entonces Quizá al eh, presidente Manuel, Manuel no miente al decir esto solo no dice toda la verdad. Eh, No no solo se trata de un tema de consumo, sino también de trasiego a los Estados Unidos.
2: Claro, y además también es un estado expulsor de muchísimos migrantes, a propósito de que hoy es Día del Migrante. ¿no?
4: Históricamente, junto con Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, uno de los factores que ha permitido eh, una larga estabilidad político-social ha sido justamente que muchos migrantes, los jóvenes que no tienen un espacio en el mercado laboral cuando se están integrando a la población económicamente activa, uh-huh. migran a los Estados Unidos en efecto, pero ya hay otras opciones, lamentablemente, quienes no migran a los Estados Unidos se incorporan al comercio informal o Ups. bien se incorporan a los ejércitos del marco.
2: Uy, qué terrible. Pues eh, David Saucedo, muchísimas gracias por, por ayudarnos a poner las cosas en claro.
4: Gracias a ti,
2: Josefina, un abrazo. Un abrazo, David Saucedo, experto en temas de seguridad y crimen organizado, aquí en Enfoque Noticias, si usted quiere escuchar la entrevista completa, por supuesto, a través de nuestro sitio web, es enfoquenoticias.com.mx. Nosotros continuamos con más, nos vamos hasta Zacatecas, donde también hay violencia. Adelante, Alonso Chávez, cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, Josefina, un gusto saludar y saludar al auditorio Enfoque Noticias. Sí, continúa la violencia aquí en Zacatecas, lamentablemente, esta mañana, civiles armados. Asesinaron a balazos a Joaquemo Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas. El líder ganadero se encontraba en una eh, veterinaria ubicada en la calle San Marcos, en la capital zacatecana. Hasta ahí llegaron civiles armados y lo asesinaron a quemarropa. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado que la víctima es efectivamente este líder ganadero y a través de las redes sociales el secretario general del gobierno de Zacateca, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que en estos momentos todas las fuerzas del orden se encuentran llevando a cabo un dispositivo para dar con los responsables. No resistiremos en el proceso de pacificación del Estado y no permitiremos que ni este, ningún otro caso quede en la impunidad ha publicado el secretario general de gobierno. Y es que en las últimas horas en Zacatecas han sido asesinadas nueve personas. Este fin de semana es lo que se contabiliza, un caso que ha... ...provocado conmoción en los Zacatecanos... Es lo ocurrido en el municipio de Calera... ...que se encuentra a menos de 20 minutos de distancia... ...de esta capital Zacatecana... ...ahí el sábado civiles armados atacaron... ...a policías municipales... ...cuando estaban en su patrulla... ...en la vía pública... ...privaron de la vida a uno de ellos... ...pero las balas lamentablemente... ...Josefina alcanzaron a tres civiles... ...a una mujer y a dos hombres... ...que se encontraban al interior de una barbería... ...y quienes perdieron la vida... ...en esta agresión armada... Y lo que va de este año suman ya 34 elementos de corporaciones de seguridad que han sido asesinados en Zacatecas de acuerdo al recuento que hacen organizaciones de la sociedad civil.
2: José es lamentable todo esto que siempre nos cuentas, Alonso, y bueno, pues esperemos que para finalizar este 2023 nos puedas contar también cosas lindas, cosas de turismo, que seguramente mucha gente se da cita por allá en tu entidad.
0: Sí, aunque lamentablemente la violencia ha hecho mella en la actividad turística en Zacatecas, los atractivos turísticos que tiene Zacatecas, la belleza del centro histórico, esa no se termina. Además, pues Zacatecas es un destino cultural por excelencia, una ciudad-museo, llena de museos que vale la pena visitar a quienes nos escuchan esta tarde.
2: Ese Museo de las Máscaras, qué maravilla, ¿eh?
0: Sí, un gran acervo que tiene el Museo de las Máscaras aquí en Zacatecas. Es uno de yo te recomendaría, por ejemplo, otro, el Museo, de Guadalupe Es un museo de arte virreinal que uh-huh. se encuentra en la ciudad conurbada de Guadalupe, este, este pueblo mágico, por cierto, Eso. y es un museo donde se van a encontrar con arte virreinal eh, pinturas a gran escala uh-huh. que se pueden disfrutar, además de disfrutar el pueblo mágico de Guadalupe.
2: Eso, pues entonces, ¿qué te parece si la próxima semana nos damos cita para poder contar todas estas cosas lindas? Gracias, Alonso.
0: Muy buenas tardes, muchos saludos al
2: auditorio. Gracias, buenas tardes. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
6: Los deportes, con Fernando Espinosa.
2: Y ya está aquí, Fer, ¿cómo estás? Bien contento, ¿verdad?
6: Como, sí, sí, José, sí, estoy contento porque va a regresar Rafa Nadal a, no, a las no, pistas. No,
2: no, no, fútbol.
6: Del fútbol, ah, del América, sí, Mira, sí porque, mira tu himno, mira tu que... himno,
2: escúchalo, escúchalo. A ver. Sí, está bien contento, claro. Sí,
6: gracias, gracias, tío. No, fíjate que no no, no soy americanista. Eh, lo que sí tengo que reconocer que América pues es el más grande, ¿no?
2: Ay, no, bueno. bueno pues tiene 14 sea, escúchelo, títulos. Escúchelo bien, porque a mire cómo si dice que no es americanista, pero sí es americanista.
6: Ah, oh, ok, perdón, perdón, le voy al Puebla. Le, le voy al Puebla. No, no, Dice pues, el América que le va a las chivas. El equipo más grande es el América, pues que tiene 14 títulos. Ah, okay. Y ayer lo acaba de conseguir. Uh-huh. Y se lo gana a Tigres. ¿Qué a Tigres ¿Cuánto le tiene bien tiene las la, chivas? ¿Cuánto tienen las Chivas? ¿Cuánto? 12, 12 ah, Es el segundo mejor equipo mm. ganador, vaya, en la historia. Okay. Hoy, Guadalajara es una desgracia hoy, pero eh, pues fue el campeonísimo, ¿no? Mm. Todos los equipos han tenido sus rachas, como es este Tigres, que ya va oh, de salida, okay. que acaba de ser campeón, buscaba el bicampeonato, acaba de ser campeón con Ciboldi el año pasado, pero llegó jardine y lo prometió y lo cumplió, y me parece que la entrega de cada jugador eh, se hizo patente en todos los partidos. O sea, pierden el primer encuentro de la jornada ante Juárez, y no vuelven a perder. Pierden hasta San Luis en semifinal, pero ya tenían un 5 por 0. Es decir, por, por confianza, pierden ese segundo partido mm. y ganan 5-2. El, el global. Y ahora, bueno, pues se ponen contra un equipo bastante difícil que es Tigres, bastante bueno que es Tigres y, y América sale campeón, ¿no? pero y, y lo hace en tiempo suplementario. O sea, sí se veía duro. Y lo que estaba buscando Tigres desde el principio era ir a los penales porque sabían o tienen la confianza de Nahuel Guzmán. Y y eso es lo que pretendían, después del uno por uno en su casa, donde no toma ventaja mayor, eh, entonces esa era la la pretensión. Eh, Es un equipo eh, marrullerón, Tigres, eh, Guiñac es un un, un hombre que maneja el equipo, eh, igual que Nahuel, son pesadones, muy de Arrabal, eh, 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 Nahuel Guzmán sobre todo. Y el otro (coughs) regañador de a todo el que se le ponga enfrente, ¿no? Sí, 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 te puede, te puede dar cinturonazos, o sea, ayer el árbitro se, se salva de cinturonazos, y ¿saben por qué? Porque no traía cinturón, Guiñac. Esa es la realidad. Entonces, eh, gana finalmente el América, es un, un escandaloso 4 por 1 global, no es tal vez todo el reflejo de, de la superioridad americanista en, en cuanto a la obtención del título, pero sí, eh, finalmente, en que consiguieron esos tres goles que son súper válidos y tienen la 14. Bueno vamos a ver si mañana hay desfile o no con el América, porque se tienen que ir a jugar, el jueves se enfrentan al Barcelona en Estados Unidos eh, en un partido amistoso y ya romperán filas para empezar por ahí me parece que es el 12 de enero el, el inicio del torneo del fútbol mexicano del próximo torneo del fútbol mexicano, o sea, rapidito y a trabajarle porque ayer les dijo en el Estadio Azteca, eh, Emilio Escarragayán, el propietario les dijo, a ver padrísimo, ya tenemos aquí la 14, quiero la 15. entonces pues eso es Ese es un tema ganador, por eso América es tan grande, mm. es un tema ganador. Mientras Chivas, hoy por cierto podría llegar Fernando Gago para que por lo menos sea eh, conozca las instalaciones de Chivas Reyes de Guadalajara eh, y, y Fernando Gago, el, arge, el eh, argentino, es el que va a ser el nuevo técnico del rebaño sagrado, amigo de Fernando Hierro, coincidió con él en Real Madrid. Mm, yo espero que las condiciones sean buenas, a mí en lo particular no me gusta que Fernando Hierro eh, haya sido el director deportivo porque es un traecuates como pasó con Paunovich sí porque aparte pues tienes que conocer la idiosincrasia del mexicano la idiosincrasia del guadalajara que es un equipo que se cuece aparte sobre el resto todos pueden tener eh, las mejores estrellas extranjeras menos Chivas Chivas es puro mexicano entonces tienes que conocer in, insisto el, eh, las entrañas de las Chivas y la idiosincrasia del mexicano y muy es en especial la idiosincrasia del el tapatío bueno ya nos vamos con las eh, octavos de final de, de la Champions Barcelona contra Nápoles mire que Nápoles no está del todo bien eh o sea Barcelona tiene que aprovechar aunque Barcelona saca apenas un empate en la Liga este fin de semana empate uno con el Valencia Arsenal Oporto Real Sociedad PSG Atlético de Madrid frente al Inter de Milán el Borussia Dortmund frente al PSV Eindhoven el City contra el Copenhague el Bayern Múnich Flacio y Real Madrid frente al Leipzig. No está, no creo que es, es un flan absoluto el Leipzig, que tiene 12 puntos, Real Madrid terminó perfecto con 18 unidades, es decir, un paso perfecto eh, en la zona de grupos, y eh, el Leipzig terminó con 12, o sea, no está mal este conjunto austriaco. Esto es lo lo que viene entonces a continuación dentro de la Liga de Campeones de Europa, que hoy también hubo sorteo de la Copa de la UEFA Eh, hoy con el Real Madrid que ayer ganó ayer ganó a Villarreal 4 por 1 golea, Real Madrid es puntero en la Liga de España tiene 42 puntos, pero atención que exactamente en 18 minutos comienza el partido entre Girona y Alavés, el Girona es el segundo lugar en la clasificación de España, tiene 41 puntos, insisto, Real Madrid tiene 42, el que se está retrasando es el Barcelona, eh, que se queda en 35 si hoy el Girona, que ha sido sorpresa en España, le gana a la vez va a tomar nuevamente la punta en el fútbol de España insisto, esta sí es una grata sorpresa y hoy se supo que va a regresar Rafa Nadal también al torneo Conde de Godó es un clásico este Open Bank Sabadell allá en Barcelona es del 13 al 21 de abril ya confirmó su participación Rafa Nadal vamos a ver en qué plan viene estará en Australia seguramente Eh, vamos a ver en qué plan viene tenístico es decir físico si viene bien Nadal Habrá nuevamente competencia con Djokovic. Si no, créanme que se apunta Djokovic para su título 25 grande. Tiene 24. Es el, es el mejor tenista de todos los tiempos, aunque más romántico y más fino ha sido siempre Roger Federer. Yo sí pondré en un tercer puesto a Rafa Nadal. Son los deportes, José.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Es la una de la tarde con 46 minutos. Sí, el Papa Francisco autoriza la bendición de parejas del mismo sexo. Vamos con Gonzalo Mesa. Nos tiene la información en en detalle. Adelante, Gonzalo.
7: Buenas tardes, Josefina. Efectivamente, el Papa Francisco autorizó hoy a los ministros de la Iglesia a bendecir a parejas del mismo sexo siempre y cuando dicha bendición no se equipare al matrimonio. En lo que ha sido una decisión histórica, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió esta autorización por medio de una declaración de carácter do- doctrinal titulada La Confianza Suplicante, fiducia Suplicante en latín. Este texto, Josefina, de 45 puntos, presenta un análisis del significado de las bendiciones en la Sagrada Escritura, en la Iglesia, y luego ofrece una aplicación pastoral con normas y ejemplos concretos. En ese sentido, el documento precisa que las bendiciones a parejas del mismo sexo no se pueden impartir dentro de un rito o ceremonia litúrgica. Esto dice el Vaticano para no provocar una confusión ni equiparar esta bendición con la bendición propia del matrimonio, el cual solo puede darse entre un hombre y una mujer. El Vaticano añade que esta bendición a parejas del mismo sexo o en situaciones irregulares nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles ni tampoco en conexión con ellos, sino que se puede llevar a cabo en otros contextos. Por ejemplo, la visita a un santuario o durante una peregrinación. El Vaticano precisa que el ministro que imparta esta bendición a parejas del mismo sexo no podrá impartirla con las vestimentas puestas o con gestos o palabras propias de un matrimonio. Con esta bendición aclara la Congregación para la Doctrina de la Fe no se pretende convalidar las uniones formadas por parejas del mismo sexo, sino pedir divina para que dichas personas puedan vivir mejor, con mayor fidelidad a los valores del Evangelio y subrayar, dice este documento, lo que hay de verdadero y bueno en sus vidas y así ...puedan llenarse de la presencia de Dios. Hay que señalar, Josefina, que este documento presenta una clara distinción... ...entre la bendición propia del sacramento del matrimonio... ...y las bendiciones a parejas en situaciones irregulares. En el caso del matrimonio, dice, se trata de un sacramento... ...que solo puede recibirlo la pareja formada entre un hombre y una mujer... ...bajo las condiciones canónicas establecidas mientras que las bendiciones, dice el Vaticano, son sacramentales, es decir, acciones que nos preparan para recibir los sacramentos y nos ayudan a crecer en la relación con Dios. En ese sentido, el Vaticano precisa que no debe haber confusión entre el matrimonio y las bendiciones espontáneas que un ministro pueda impartir a parejas del mismo sexo. En ese aspecto, dice este documento, la doctrina tradicional sobre el matrimonio se mantiene inalterable. Pues, Josefina, es una apertura histórica esta que hace el Papa Francisco al ofrecer la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan recibir la bendición por parte de un ministro de la iglesia. Josefina, la información
2: es eh, importante mencionar esto que es la gran apertura que está ofreciendo el Papa Francisco al bendecir a estas parejas del mismo sexo, es decir, no vamos a ver ceremonias como lo vemos de casamientos o matrimonios eh, digamos los fines de semana como se acostumbra en cualquier iglesia ¿no?
7: así es Josefina efectivamente una de las cosas que este, te- este texto subraya es que estas bendiciones tienen que ser espontáneas y no pueden llevarse a cabo dentro de una ceremonia litúrgica, como eh, sería el caso del matrimonio, y también debe llevarse a cabo pues justamente eh, fuera de, de los ritos litúrgicos, es decir, debe ser espontánea para no causar confusión entre el sacramento y este tipo de bendiciones.
2: Efectivamente, porque una cosa es el sacramento y otra cosa es esta bendición que le van a dar a estas parejas del mismo sexo.
7: Sí, efectivamente, como dice el documento, pues se trata justamente de ayudar a estas personas en situaciones ordinarias y también subrayar lo que hay bueno y verdadero eh, en sus vidas y de esa manera puedan vivir, como dice el texto, llenos de la presencia de Dios.
2: Si alguien quiere profundizar en este tema, eh, Gonzalo, ¿dónde pueden encontrar más información?
7: Fíjate que este texto se encuentra justamente en español en el sitio del Vaticano, www.vatican.va, uh-huh. y también es probable, Josefina, que pues las diferentes conferencias episcopales de los diferentes países pues sí. emitan eh, algunas eh, eh, notas aclaratorias sobre este documento, porque pues evidentemente cada conferencia pues va a dar... ...para Uy. explicar... Eh, Más este este documento y este tipo de bendiciones.
2: Claro que es importante, bueno, pues eh, dar seguimiento y puntualidad a algunos eh, datos Que, que nos permitan, por supuesto, clarificar este mensaje para que no haya esta confusión de la que tú nos mencionas.
7: Así es, Josefina. Así es. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ya emitió una breve declaración en donde se hace una eh, una distinción entre el sacramento uh-huh. y la bendición, que es como es decir, entre un sacramento y un sacramental, pero como te digo, pues cada obispo en cada diócesis va, se espera que pues realice, también te haga una, una aclaración en el caso de que se, sea necesario para su jurisdicción.
2: Uh-huh. ¿Confianza suplicante nos dice se llama?
7: Se llama el documento Fiducia súplicas que quiere decir la confianza suplicante, este texto es decir, el texto se, se nombra de acuerdo con las primeras eh, fras, la primera frase fras del texto y así uh-huh. empieza justamente esta declaración, la confianza suplicante.
2: Eso es, porque ahí menciona, eh, de acuerdo a lo que estamos viendo en alguna de las agencias de noticias, los sacerdotes no deben impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar ayuda a Dios a través de una simple bendición. ¿no?
7: Sí, efectivamente, fíjate. Josefina, ya, ya había, antes incluso de esta, de esta declaración sí. eh, que hace la Congregación para la Doctrina de la Fe, la, la Conferencia de Obispos eh, Católicos de Alemania y de Bélgica ya lo estaban haciendo, de hecho, mm. eh, y con vaya con normativas similares a las que se emiten hoy en el Vaticano, eh, pero bueno, eran las únicas conferencias episcopales que hasta este momento lo hacían, y ahora pues justamente ya el Papa permitió... que que se expandiera, digamos, a la Iglesia universal.
2: Claro, pues bien, interesante eh, Gonzalo, esto que se está mencionando allá en el Vaticano. Muchas gracias.
7: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego y vamos a continuar con más información ahora vamos a hablar de temas educativos porque ciertamente los resultados en la prueba PISA obligan a replantear lo que es la estrategia educativa en nuestro país. De ello nos informa mi compañero Ernesto Gloria. Adelante Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Josefina, muy buenas tardes, auditorio de Enfoque Noticias, al referirse a los resultados de la prueba PISA, la Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que la educación de calidad no debe ser un privilegio, sino un derecho de la niñez mexicana para así abatir la crisis profunda en la que está sumida la educación y el retroceso en el que se encuentra. El organismo aseguró que no puede ocultarse la realidad y destacó para que revertir la situación perdida de los aprendizajes son necesarios al menos siete acciones urgentes. Una visión de largo plazo, replantear los planes, programas y materiales, retomar las experiencias exitosas, impulsar la colaboración público-privada, escuchar y un trabajo cercano con padres y madres de familia, así como apoyar y profesionalizar a los docentes y también destinar los recursos públicos adecuados. Se estimó que el país destina un presupuesto educativo insuficiente de solo el 2.96% del PIB, lejos del 4% recomendado por la UNESCO, por lo que advirtió se requiere un aumento de al menos 350 5.500 millones de pesos para cumplir con este estándar, lo que equivale a un aumento del 35% en el presupuesto promedio por alumno. Pues ahí Josefina, la eh, indicación que da la Coparmex en torno a este tema que es prioritario, sobre todo para el desarrollo futuro del país, ya que sí. estos estudiantes que no tienen las habilidades adecuadas para poder hacer cálculos matemáticos, para desarrollarse en ciencias o habilidades en lectoescritura, pues les impedirán un desarrollo hacia futuro, lo cual irá retrasando también el desarrollo del país, José.
2: Efectivamente y bueno, bien lo mencionas, esto que es el que tengan mayores habilidades, porque a veces pensamos que las matemáticas de qué nos sirven a ti y a mí que estamos en la parte de la comunicación, pero son muy importantes, sobre todo para la toma de decisiones, Ernesto
1: sin duda son importantes, pero Josefina, aparte les sirven para toda la vida, porque, por ejemplo, dentro de las preguntas que realiza la prueba PISA, es cómo hacer para calcular la distancia entre un punto y otro, cuánto tiempo tardarán en llegar, y esto, bueno, pues sin duda es importantísimo para conocer, pues, eh, cuánto tardarás en llegar, por ejemplo, a tu trabajo, o con un cliente hacia el futuro. Entonces, son cuestiones básicas con las que deben contar los jóvenes mexicanos, los niños mexicanos, para que hacia el futuro, bueno, pues incrementen sus capacidades Y también con ello, las habilidades con las que puedan enfrentarse a este mundo tan global y competido que existe.
2: Efectivamente, y muchas veces nos dice, pues, eh, las autoridades, ¿no?, que no nos gusta compararnos con otros países, pero yo creo que es muy importante el que estemos en esta dinámica de conocer más y de saber que, eh, pues, si tenemos estas habilidades, tenemos la posibilidad de salir adelante como país, ¿no?
1: Y no solo eso, José ya no solamente estamos compitiendo entre humanos, dentro de poco hablaremos con las máquinas y bueno, pues ahí sí hay una clara desventaja, Ouch. así que hay que estar más preparados.
2: Eso, bueno, pues gracias Ernesto.
1: <ríe> Muy buenas tardes, José
2: Buenas tardes, vámonos con Sergio Perdomo Casado, nos tiene información del INE. Adelante, Sergio.
8: Hola, José, ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bueno, la crisis del INE no se había visto desde hace muchos años. Hay que ver, hay que ver lo que está pasando en el INE. Se está evidenciando una crisis que venía de mucho tiempo por la falta de nombramientos. El INE no solamente son los once consejeros electorales. También hay representantes de partidos, 11 incluyendo también a los representantes del poder legislativo, diputados y senadores. Así es de que en la herradura de la democracia vemos en promedio veintidós dos personas que están debatiendo cuando hay algún acuerdo eh, imagínate José pasan tres eh, rondas Habla eh, unos 5 a 10 minutos y imagínate las tres rondas de 22 personas, por eso es larguísimo. La última sesión arrancó el viernes a las 10 de la mañana y concluyó a las 5 de la tarde del sábado. Y hay una crisis porque pues no hay un mecanismo que destrabe hasta ahora los nombramientos pendientes en el INE. Está pendiente el puesto importante que es la Secretaría General Ejecutiva que dejó el mundo Jacobo Molina. Uh-huh. También está pendiente comunicación social del INE entre otros ¿Todavía Aquí... no? No hay nada, o sea, todos están trabajando con encargados de despacho ah, desde abril que llegó, pues, la nueva cámara de consejeros electorales.
5: Uh-huh.
8: La presidenta de línea anunció desde el fin de semana que hoy les entregaría las propuestas de estos perfiles para los nombramientos, para las designaciones. Ya convocó a sesión, va a haber sesión el próximo jueves uh-huh. a las 13:30 horas para destrabar este tema. Sin embargo, no les ha llegado hasta este momento, pues, lo que va a ser la lista ya de... De los aspirantes a estos, por lo menos, diez cargos que se van a designar el próximo jueves. Escuchemos a Guadalupe Tadeo. Bueno, aquí ya va.
0: La propuesta de la integración de la Junta con el calendario siguiente. El día de mañana estaré entregando a todas las consejerías el listado de las propuestas el lunes, martes, Estarán en la posibilidad de hacer las entrevistas correspondientes y el miércoles podemos deliberar de manera conjunta, que no está peleado, con que podamos estar deliberando desde el día lunes, el día martes y hasta momentos antes de la sesión del Consejo General.
8: La sesión del Consejo ya se cambió del martes al próximo jueves a las 13.30 horas para darse más tiempo. Vamos a ver si de una vez por todas se destraba este tema de los nombramientos y que están pendientes. Jaime Rivera, quien es parte del Consejo General del INE, pues señala que es necesario el diálogo y el consenso y de una vez por todas ya nombrar a los funcionarios del INE porque ya está en marcha el proceso electoral. Esto dijo Jaime Rivera.
7: Démosle al Instituto Más
8: Estabilidad y Certeza con nombramientos que tengan el respaldo y todas las facultades. No prolonguemos más las situaciones que por definición son provisionales y que parecen indefinidas, por tiempo indefinido. No hagamos de un recurso excepcional la regla dom- dominante. Bueno, pues así está entonces el INE, van a conocer hoy y mañana, todavía hasta el miércoles, todo el tema de los perfiles de quienes se encabezarán. El INE está trabajando, está funcionando, pero son encargados de despacho y no es lo mismo. Eh, Les doy una idea, en comunicación social, cuando hay una sesión de la comisión de quejas que termina a las 10 de la mañana pues el INE va dando su versión oficial, son reuniones privadas además, lo dan ocho o diez horas después. Una triste fotografía de cualquier reunión que encabece el INE, si termina la reunión a las 11 o 12 del día, la suben a las páginas del INE a las siete, ocho de la noche, para que se den cuenta cómo está trabajando el INE. Entonces al reportero, pues le exigen, porque se filtran informaciones a través de pues amigos al interior del INE, y entonces salen en algunos medios o en internet, uh-huh. y entonces Entonces dicen, ¿qué pasó con esa nota? Pues, ¿qué pasó? Que el INE no da la comunicación oficial porque son reuniones privadas. Entonces el reportero pues hace malabares para obtener la información, pero bueno, en esas estamos, así se trabaja y hay que ponerse las pilas y desde luego ya que haya funcionarios, porque desde el mes de abril, José, ya debiera haber funcionarios y resulta que están los encargados. Y tienen experiencia, sí, llevan 20 o 30 años ahí, pero ahorita ya salió salieron evidencias que se formaron ya dos bloques: mm. uno que encabeza a Guadalupe Trade y que no tienen la mayoría, tienen sí. cinco consejeros, y el resto con, eh, son seis que vienen del equipo de Lorenzo Córdoba. Entonces, mm. tú ya te imaginarás cómo Blito. está la pelea, porque cada quien, pues aunque ellos no te lo dicen, no lo aceptan, tratan de imponer al personal que esté en esas secretarías, en esas dependencias, direcciones claro. que son importantísimas. Entonces, por ejemplo, Martín Faz, pues se fue a la yugular, calificó Mm. de grosero y desproporcionado que la presidenta del INE califique de inconstitucional una propuesta que dificulte el diálogo en el INE otro asunto muy importante es que Uqui Espadas saboteó bueno, él la acusa que, él fue directo y muy fuerte, José Uki Espadas dice que hay compañeros de él que son, encabezan un grupo, los contrarios, un grupo uh-huh. que sabotea al INE, uh-huh. y les dijo, ya están a punto de conseguir lo que la investida presidencial no pudo contra el INE, son palabras muy fuertes, hay claro. dos grupos, uno del lado, de Guadalupe Tadey Presidenta, pero son cinco, y del otro lado están seis, en donde está, pues desde luego, pues las que tienen experiencia, Claudia Zavala, está, uh-huh. eh, Está Carla Humphrey, está Dania Ravel, o sea, son personajes que ya tienen mucha experiencia, ya. pero bueno, pues cada quien trata de imponer claro. los criterios, y hay que mantener aquí la unidad, por allá, encima de cualquier posibilidad, pues hay que tener la unidad. Pues es lo que te tengo, José, muchas gracias.
2: Cargadito venía, Sergio.
8: Pues sí, pero vamos a ver qué pasa el jueves, porque ahora sí ya hay que dar esos nombramientos, porque en caso contrario, pues ya está encima la elección.
2: Eso es, pues ya estarás contándonos. Muchísimas gracias, Sergio. Por nada, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.